0: Nosso Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Tu és grande, tu és poderoso, tu és santo, tu és digno de toda a nossa adoração. Ó oh, rei querido, vem receber nessa hora o nosso sacrifício de adoração, onde nós estivemos, ó oh Deus, intercedendo em favor das crianças dessa nação. Nós queremos nessa hora, Senhor, amém do dia 1 de junho de 2020, entregar este propósito nas tuas mãos, nós cremos no que o Senhor fez através de nós, porque nós bem sabemos o que o Senhor fez em nós, ó oh, Senhor querido, glorifica o teu nome mais uma vez, através das nossas vidas, nós queremos te entregar esse propósito e nessa noite, Senhor, continue nos enche da Tua presença mais uma vez, fala ao coração de cada intercessor, Pai, edifica-nos com a Tua presença. Nós queremos consagrar a ti as nossas vidas e Te agradecer por tudo, Pai. Recebe, Senhor, as nossas orações, recebe esse propósito onde nós entregamos nas Tuas mãos e nós também vamos continuar Te adorando nessa vigília, Pai, em nome de Jesus. Amém essa oportunidade queridos irmãos eu vos convido a juntamente comigo celebrar e adorar o nome santo do Senhor Jesus você tem liberdade de fazer do lugar onde você está um ambiente de adoração esse cantinho que você reservou aí na sua casa convide o Espírito Santo para falar ao seu coração porque eu creio que ele esteve conosco e ele continuará conosco nesse tempo, amém? nós vamos agora dar Ouvindo dois louvores da Arpa Cristã O primeiro louvor será ministrado pelo irmão Orlando Silva, o meu pai E o segundo louvor pelo irmão João Paulo Que participou desse propósito Que nós juntamente com os irmãos adoremos ao Senhor
1: Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor Vamos louvar o hino 545 Jesus está vivo
2: Is he this
3: Irmãos, foi me dada a oportunidade de estar ministrando o louvor E veio ao meu coração o hino 65 Quem irá? Convido os amados irmãos, mesmo à distância Abre, abre aí o seu cantor, a sua harpa E vamos adorar o Senhor Deus juntamente comigo Eis os milhões que em trevas
4: tão medonhas Jazem perdidos Sem o Salvador Quem, quem irá As novas proclamando Que Deus em Cristo Salva o pecado Todo Poder o Pai me deu Na terra Como lá no céu E te posso anunciar O Evangelho convosco sempre, portas abertas, eis por todo o mundo, cristão erguei já te andai, crentes em Cristo, nem as vossas forças, da escravidão os povos libertar. Força anunciar o Evangelho E eis-me convosco sempre Ó, oh, vinde a mim A voz divina clama Vinde, clamai em nome de Jesus para nos salvar da maldição eterna Seu sangue derramou por nós Na cruz todo. O poder o Pai me deu Na terra como lá no céu E de bolsa anunciar o Evangelho E eis-me convosco sempre Ó Deus apreço, dia glorioso Em que os remidos todos se unirão Em coro o santo jubilado Anunciar o Evangelho e aí vem conosco sempre. Amém, aleluia, Deus.
0: Agora estaremos ouvindo a palavra com a irmã Thaís e a oração. O Senhor está vivo, queridos, por mais que o inimigo se levante para entristecer o nosso coração por mais que as guerras sejam travadas e ferrenhas contra principados e podestades, o nosso Jesus já venceu a morte e porque ele vive nós podemos crer e cantar que o nome de Jesus seja glorificado nesta noite, que todos os principados sejam destronados e que a nossa adoração seja elevada ao grande reino, no nome de Jesus. Boa noite a todos, eu saudo
5: os irmãos com a paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Thais. Foi-me concedida a oportunidade de fazer a leitura da palavra inicial nessa vigília de encerramento da nossa campanha. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. É, eu vou fazer a leitura numa Bíblia que é traduzida de uma versão inglesa, então, se os irmãos perceberem alguma diferença. Na tradução é por essa razão, e nós vamos ler até o versículo 15, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 15. Para tudo há um tempo determinado, sim, há um tempo para todo assunto debaixo dos céus, tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para desarraigar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrocar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para saltitar. Tempo para lançar fora pedras e tempo para reunir pedras. Tempo para abraçar e tempo para manter-se longe dos abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido. Tempo para guardar e tempo para lançar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para ficar quieto e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Que vantagem tem o realizador naquilo em que trabalha arduamente? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos da humanidade para se ocuparem nela. Tudo ele fez, bonito, no seu tempo. pois até mesmo tempo indefinido no seu coração, para que a humanidade nunca descobrisse o trabalho que o verdadeiro Deus tem feito do começo ao fim. Vim saber... Não há nada melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida. E também que todo homem coma e deveras beba e veja o que é bom por todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Vim saber que tudo que o verdadeiro Deus faz mostrará ser por tempo indefinido. Não há nada a acrescentar-lhe e não há nada a subtrair. Mas o próprio e verdadeiro Deus o fez para que as pessoas tivessem medo por causa dEle. O que veio a ser já tem sido. E o que virá a ser já veio a ser. E o próprio e verdadeiro Deus continua a procurar aquilo pelo qual há empenho. Até aqui. Amém? Eu gostaria de repetir esse último versículo que ele falou muito forte ao meu coração. Ele diz, o que veio a ser já tem sido e o que virá a ser já veio a ser. E o próprio e verdadeiro Deus continua a procurar aquilo pelo qual há empenho. Então, que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Gratos a Deus por essa semana em que Ele nos levantou. Nos reuniu como igreja do Senhor para estarmos fazendo essa obra de intercessão e o que eu acho maravilhoso nessa palavra, nesse último versículo, é que ele diz que Deus continua a procurar aquilo pelo qual há empenho, ele continua procurando pessoas que se dispõem, que querem se gastar e se deixarem gastar na obra do Senhor e eu fico muito feliz e agradecida primeiramente a Deus e agradecida também pela disponibilidade e disposição dos irmãos de estarem nesse trabalho de oração para a glória do nome do Senhor Jesus, guerreando, pelejando pelas causas do reino de Deus e que nós venhamos continuar empenhados, esforçados, se deixando gastar pela obra, entregando a nossa vida mesmo, os nossos esforços, a nossa... Força tudo aquilo que há em nós, que seja para a glória do nome do Senhor. Amém? em cada louvor, em cada oração, em cada testemunho, em cada compartilhamento que os irmãos fizeram para a glória de Deus e esse versículo 11 ele resume muito bem o fechamento dessa campanha tudo Deus fez bonito no seu tempo, nós encerramos hoje o grupo, encerramos essa campanha mas nós podemos glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele fez, pela beleza da Sua santidade presente em cada palavra, em cada louvor. E como Deus é bom, nós só podemos agradecer ao Senhor pela Sua misericórdia que é grande e que nos alcança e que nos escolhe para essa obra tão grande, mesmo nós sendo tão pequenos e falhos, mas o Senhor pela Sua infinita bondade escolheu e para a glória de Deus nós aceitamos o seu chamado e nós podemos agora glorificar e exaltar o nome do Senhor por estarmos concluindo e entregando ao Senhor essa campanha. Vamos orar irmãos, feche seus olhos, para uma oração breve, iniciando essa vigília e que o Senhor possa falar o seu coração através das palavras, dos louvores, em nome de Jesus, vamos orar santo, Deus eterno, Tu és misericordioso e bom, e nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos nessa noite, Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua grande bondade, Senhor, e a Tua misericórdia que tem achado em nós corações disponíveis, Senhor, corações dispostos a dizer sim ao Teu chamado nesse tempo, meu Deus, para fazer obras como essa, meu Deus. Pai, nós não somos merecedores, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos palhos mas a Tua misericórdia, Senhor, derramada sobre nós, o Teu sangue, Jesus, purificador, tem nos erguido e nos feito, Senhor, servos do Senhor nessa obra, nesse tempo, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós só podemos te render graças, agradecer ao Senhor por esse momento de comunhão aqui nesse grupo, meu Pai. Durante todos esses dias, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos fortalecido através dos louvores. O Senhor tem realmente mostrado que o Senhor está conosco nessa peleja, Senhor, e que ela não encerra aqui. Nesse dia de hoje, mas ela continuará nas nossas orações, ela continuará nas intercessões do teu povo e que o Senhor venha no nome de Jesus nos fortalecer cada dia mais, a estarmos buscando a tua face, Senhor, sendo fortalecidos pelo teu Espírito Santo com ousadia para fazermos a tua obra, Senhor, conforme a tua vontade, agradando o teu coração em tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor Jesus tudo que nós fizemos que não tem agradado ao Senhor e nos ensina e nos capacita a cada dia, Senhor Jesus, a sermos Teus escolhidos, os Teus fiéis que vão poder dizer com toda convicção, eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor desejar fazer na terra, me inclui na Tua obra, Senhor. Nós estamos aqui com os nossos corações inclinados e dispostos, Senhor, a fazer parte da grande comissão desses últimos dias, meu Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, conosco através da palavra e dos louvores e que nessa hora também, Senhor, o Senhor esteja visitando as crianças e os adolescentes em todo o mundo, levantando, Senhor, a nova geração de adoradores, de pregadores, de servos do Deus Altíssimo, para a glória do nome do Senhor, aqueles que virão após a nossa geração, Senhor, aqueles que virão e continuarão fazendo a Tua obra até que o Senhor venha, em nome de Jesus, permanece conosco que a Tua presença seja real no nosso meio nessa hora, Deus, e glorifica o Teu nome, Senhor, nós estamos aqui por Tua causa e é para a glória do Teu nome que nós nos reunimos nessa noite, Deus, seja exaltado, meu Deus, nós Te amamos, nós Te adoramos. Te bendizemos e é no nome de Jesus que nós te agradecemos também, meu Pai. Em nome de Jesus, te
0: agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Eu sei que foi o céu que nos reuniu nesta noite. Ele irá falar com você, aí onde você está. Estaremos agora ouvindo dois louvores ministrados pela cantora Cíntia Silva, da cidade de Parnaíba. A mesma direcionou um abraço para cada um dos irmãos e que nós possamos permanecer firmes, em nome de Jesus. Yeah. Santo, é o nosso Consolador, é por isso que nós prosseguimos, ainda que fraquinhos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos estar ouvindo agora uma palavra da parte de Deus, da nossa querida irmã Viviane, do estado de São Paulo, ela esteve ali conosco em Picos e é muito querida e ela manda um abraço também a todos, vamos ouvi-la.
6: A paz do Senhor, meus amados, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é a irmã Viviane. Fui convidada pela irmã Odilene para estar aqui hoje, trazendo uma mensagem de Deus né, ao seu coração e ao meu coração também. E eu estou muito feliz e honrada é, de ocupar essa posição, é, de trazer a mensagem de Deus para o seu coração nesse dia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 20, que diz assim, De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Até aqui, vamos repetir? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Pois bem, eu quero que nós reflitamos nesse dia sobre essa palavra e sobre o significado de ser embaixador de Cristo. Quando nós vamos para o sentido secular, para o sentido no dicionário dessa palavra, essa palavra ela aparece como um substantivo masculino. E representa a categoria mais importante, o grau mais elevado de uma pessoa que representa um estado junto de outro estado. Quando a gente vai para o sentido de extensão dessa palavra, significa qualquer pessoa que está encarregada de uma missão. E quando a gente vai para o sentido de embaixada, é a representação de um país no território de outra nação por intermédio de um embaixador. E esse embaixador, ele é responsável por tomar decisões para proteger os interesses de seu país. Quando a gente vai para os textos que a Bíblia fala sobre embaixador, nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 17, algo que diz assim, O mal mensageiro se precipita do mal, mas o embaixador fiel é medicina. Quando a gente vai para o livro de Isaías, capítulo 18, verso 2, diz assim, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre águas de zedo. Então, a gente vê que na Bíblia, o sentido, e tem vários textos, uh, como vai ficar gravado no áudio, então os irmãos podem ver, Lucas capítulo 14, verso 32, Lucas capítulo 19, verso 14, e diversos outros textos em que a Bíblia, ela sempre vai, é, associar o sentido da palavra embaixador com a missão de levar uma mensagem. E queridos, nos últimos anos Deus tem levantado algumas pessoas nessa nação para falar do abuso infantil. E quando Audlene me chamou para trazer uma mensagem, eu não pensei no que eu ia falar. Eu não sabia bem o que eu ia falar, mas essa palavra, ela, essa palavra que o Senhor tinha falado comigo essa semana, ela pulsou no meu coração e eu queria que nós refletíssemos sobre essa alta posição que nós ocupamos nessa terra de representar o reino dos céus, a cultura dos céus, a vontade dos céus e em especial essa missão essa mensagem que o Senhor tem levantado pessoas para falar do abuso infantil. Queridos, quando o livro de provérbios, ele fala que o embaixador fiel, ele é responsável, é, o embaixador fiel, ele é medicina. E realmente, quando, talvez algumas pessoas, elas achem que essa causa, ela é causa, ela é uma, mais uma causa, ela é mais um, um ativismo, ela é mais um, um, um movimento, né? Algumas pessoas elas podem achar isso, algumas pessoas elas podem não enxergar a importância dessa causa. Algumas pessoas, alguns pais, inclusive, alguns líderes, inclusive, algumas igrejas, elas podem achar que essa causa que esse problema está distante, está de repente em pessoas que não são crentes, em famílias que não são crentes, em famílias descuidadas, mas nós sabemos que essa causa, nós sabemos que esse problema, nós sabemos que essas at atrocidades, elas acontecem dentro da igreja, elas acontecem dentro de famílias cristãs, elas acontecem onde menos imagina, então é uma causa que é importante e é uma causa que é urgente, quando eu era criança, é, minha mãe nunca deixava, nunca deixava eu ir dormir na casa de ninguém, mas um dia eu acabei indo dormir, na casa de uma pessoa que era muito responsável, da mãe de uma amiguinha minha que era muito responsável, Nesse dia, eu acabei acordando é, com uma pessoa me molestando. E eu tinha sete anos. E eu nunca contei essa história pra ninguém, mas hoje o Espírito Santo ele me impulsiona a, most a contar isso pra vocês. Eu não sei quem vai ouvir, eu até fiquei um pouco apreensiva de, de falar isso, mas eu creio que, que é o Senhor que está me direcionando a falar isso. Porque eu quero, é, no final dessa campanha que vocês estão vivendo, eu quero que isso fique forte ao coração de vocês. Que se nós formos parar para refletir sobre a vida de nós mesmos, nós vamos ver que essa situação está presente na vida da maioria das pessoas. Muitos líderes, muita, muitas pessoas do nosso ciclo, do nosso meio, cristãos inclusive, já passaram por essa situação a glória de Deus, alguns não tem problema com isso, alguns conseguiram superar isso, não, não, não ocorreu traumas, outros ocorreram traumas e a gente precisa entender que essa causa ela é real, ela é recorrente e ela precisa de pessoas que se posicionem com a mensagem do reino de, dos céus. É, eu quero me ater no verso de provérbios que diz que o embaixador fiel é medicina, é cura. Eu desejo, meus irmãos, que a anunciação dessa mensagem não pare por aqui. Não pare no mês de maio, que foi o mês escolhido como um mês de, de, de anunciar, um mês de pregar, esse tema, mas eu espero que isso não acabe por aqui, eu desejo que Deus fortaleça as suas mãos, que Deus levante mais e mais embaixadores para anunciar essa mensagem e para se posicionar contra, contra esse pecado que tem arruinado a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que Deus possa nos ajudar, porque Ele é a nossa fonte, às vezes, talvez você diga assim, eu não tenho ousadia para me levantar por essa causa, eu não sei como ocupar essa posição elevada, eu não sei como ocupar essa responsabilidade de representar esse propósito do céu aqui na terra, mas eu quero te dizer que Deus é a fonte que o Espírito Santo de Deus é a fonte de ousadia que vai te capacitar para anunciar, para continuar anunciando essa mensagem aqui. Eu não sei se você vai fazer isso orando, eu não sei se você vai fazer isso se pronunciando, mas eu sei que o Espírito Santo ele está disposto a nos capacitar para que nós representamos, sejamos representantes dessa causa e dessa cultura do céu aqui na terra, a cultura onde as nossas crianças, elas continuam sendo puras, onde as nossas crianças, elas são respeitadas, onde as nossas crianças, elas são protegidas, nós somos responsáveis por garantir a proteção dos interesses do céu aqui nessa terra. Que Deus possa te capacitar meu irmão, que Deus possa nos capacitar e que nós verdadeiramente possamos ser embaixadores atuantes, embaixadores ousados, embaixadores que escolhem ocupar a posição que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais que nós possamos, em todas as esferas que nós atuamos, porque muitas vezes a gente acha que a gente deve atuar somente ali na esfera da igreja, somente ali em um departamento, mas que Deus possa nos dar ousadia para que em todas as esferas que nós estejamos, nós possamos disseminar a cultura do céu. Eu não sei se você é professor, eu não sei se você trabalha em uma venda, se você é vendedor, eu não sei que profissão você tem, mas eu desejo e eu profetizo nesse dia que Deus possa te capacitar para você ser embaixador aqui na terra. Mas que você possa representar o ofício de embaixador em todas as esferas que você estiver inserido. Inclusive nas esferas seculares, em todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés. Que nós colocarmos a ponta dos nossos pés. Que nós estejamos convictos da nossa missão de proteger os interesses do céu aqui nessa terra. Eu quero nesse momento agradecer pela oportunidade. E desejo e oro para que o Espírito Santo possa esclarecer essa mensagem no coração de cada um. Amém, meus amados? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém
0: Glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar disponíveis para sermos as mãos e os pés do Senhor nesse tempo, e sermos instrumentos de cura, onde Ele nos colocar estaremos agora ouvindo o louvor com a irmã Minerva ali na cidade de São Paulo, ela também mandou um abraço para cada um e juntamente estaremos adorando o nome de Jesus.
5: Olá queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estaremos louvando a partir desse momento uma canção que falou sobre ser restituído, sobre restauração, sobre ser moldado. E eu espero do fundo do meu coração que esse louvor vai de encontro ao seu coração, à sua alma nesse dia, como uma mensagem de Deus para você. Então ouça com muito carinho. É, é do meu coração para o seu coração. Take okay. it. Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família
0: de forma abundante. Deus abençoe com um cheiro no coração. Glória a Deus, glória a Deus, somos vasos nas mãos do Senhor, eu sempre costumo dizer que é melhor estar sendo moldado nas mãos do Senhor, pelas mãos do Senhor, do que estar Jesus seja glorificado ainda nos nossos momentos de provações, de dores, que nós possamos ter a certeza que ele sabe o vaso que está fazendo. Estaremos agora ouvindo uma ministração da palavra do Senhor, mais uma, temos muitas palavras de Deus nessa noite com a missionária Juliana Prado, ali na cidade de Elesbão Veloso e eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Louvado seja o nome
7: do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos que estão enganjados nesta tão gloriosa obra do Senhor que tem uma recompensa. Meus queridos, eu quero fazer menção da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 24, que nos diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus... Ele andava com seus discípulos, pregando a palavra, a mensagem do evangelho. Sempre aonde ele estava, afluía uma grande multidão. As pessoas vinham a Jesus por muitos motivos. Muitas eram as razões pelas quais as multidões vinham ao Senhor. Muitos vinham a Cristo pelos milagres, para serem curados. Muitos vinham a Cristo também por causa do pão, para matarem a sua fome. Então, muitas eram as razões pelas quais as pessoas vinham ao Senhor. Porém, amados, o que importa realmente não é o motivo que nos traz ao Senhor, mas a razão pela qual nós permanecemos com Ele. Nós permanecemos na sua presença. Então, parece que aqui, Jesus, ele dá um ultimato. Porque ele sabia que as motivações que traziam as pessoas a ele eram diferentes e eram muitas. Então, ele diz agora que se alguém quiser vir após ele, tem que renunciar tem que negar a si mesmo, não pode continuar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, tem que ser diferente. E se nós lermos todo o capítulo 16, nós vamos encontrar Jesus a partir do versículo 21, ele falando da sua morte e da sua ressurreição, ele fala de como ele morreria, que a sua morte seria na cruz e que ao terceiro dia ressuscitaria. E agora, no versículo 24, ele diz que se alguém quiser vir após ele, ele está dizendo que está indo ao Calvário. Ele está dizendo que vai para a cruz. Ele está dizendo que carregará a sua cruz, carregar a cruz, era naquela época, era estar debaixo do julgo de Roma. Mas não é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está dizendo que se alguém quiser vir após ele e negar a si mesmo para carregar a sua cruz, está debaixo de todo o domínio de Deus. Se alguém quiser vir após mim, porque ele está dando o exemplo, ele vai na frente, carregando a nossa cruz pesada dos nossos pecados. E ele diz, se alguém quiser vir após mim, tem que ir para o Calvário. Por quê? Porque o Calvário, na cruz de Cristo, é onde está a redenção. É onde está o perdão, é onde está a libertação das nossas vidas e não há redenção fora da cruz, não há redenção fora do calvário. O calvário, ele é de dificuldade, ele é de dor, mas ele nos liberta e nos transforma no calvário. É na cruz de Cristo que nós encontramos a salvação Jesus está dizendo que está indo ao Calvário, e quem quiser vir após ele, tem que ir também para o Calvário, aleluia. Tem também que morrer, aleluia. Ele diz, quem quiser vir após mim, o que é isso? Ele está dizendo que aqui, amados, há uma atitude, uma tomada de decisão. E é individual, se, se você quiser vir após o Senhor, você tem que tomar uma decisão de segui-lo. E como é que vamos segui-lo? Ele também exemplifica como deve ser este seguir a ele. Como é? É negando-o a si mesmo, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque isso é difícil. Negar a nós mesmos não é fácil. Um dos maiores inimigos nossos somos nós mesmos. Nós temos que negar a nós mesmos. Negar a nossa própria vontade. Negar o nosso próprio eu. Negar o nosso egoísmo. Temos que negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Primeiro, negar a si mesmo negar a sua própria vontade, o seu querer, e depois e depois carregar a sua própria cruz. Ninguém vai ao Calvário, ninguém segue a Jesus, se não negar a si mesmo. Porque porque o caminho o caminho, amados, não é fácil. Mas se Jesus ele diz é possível, se quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Outra tradução diz, tome cada dia a sua cruz. Muitas pessoas pensam que esta cruz é um parente que dá trabalho, é um marido que dá trabalho, é um filho que dá trabalho, que não faz a vontade da, do pai, que traz vergonha. Não, não é um problema não é uma enfermidade, essa cruz não tem nada a ver com isso, esta cruz que Jesus se refere, não, não é nada exterior, é, é algo interno, é seu, é próprio, o que é esta cruz? É a vergonha do evangelho que nós, que negamos a nós mesmos, carregamos? O que é esta cruz? É exatamente a negação do eu a cada dia para ser fiel ao Senhor, carregar a cruz é carregar a vergonha do evangelho, carregar a cruz é suportar as afrontas, é suportar as perseguições, é suportar quando nós somos, somos perseguidos apenas porque somos crentes, somos injuriados na escola, somos perseguidos na universidade, somos perseguidos na escola, somos muitas vezes ai, ah, é só porque é crente recebemos apelidos. Porque somos crentes. Então nós temos que suportar isso, suportar a afronta. Por quê? Porque a nossa cruz é a vergonha do evangelho, é o sofrimento. Porque muita gente pensa que ser crente é mamãozinho com açúcar, mas não é. Há ah, as tribulações. Jesus ele disse: "No mundo tereis aflições". E se irmãos, nós não sofremos de nada, então este evangelho ele está com problema. Se nós não sofrermos nada neste mundo, então este evangelho que abraçamos, ele tem algum problema. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é comida e não é bebida. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não, ele não prometeu a nós uma vida muito boa, muito larga. Tem muita gente esperando apenas nesta vida. Mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amados... Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é doce, mas também tem espinhos, não vamos nos enganar, então esta cruz, amados, é suportar, suportar as adversidades, as paixões, as paixões da mocidade, também é carregar a cruz, suportar, não fazer, não trazer dano ao nosso corpo, nos mantermos puro na presença do Senhor, também é carregar a cruz. Quando você diz não para aquela namoradinha, que é tão bonitinha, mas não é crente, você está suportando e você está carregando a sua cruz. Por quê? Porque você está fazendo um esforço, para não pecar contra o Senhor, aleluia, então a Bíblia diz que, que nós devemos negar a nós mesmos, você vê que esta, esta premissa do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, tem tudo a ver com nós mesmos, é com o indivíduo, não é em massa, é individual, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de indivíduos, pessoal, Ele trata conosco pessoalmente. Então, Ele diz, se alguém quiser vir, o que Ele vai fazer? Ele vai negar a si mesmo e depois carregar a sua cruz. Sabe por que, amados, nós não podemos deixar a nossa cruz? Porque nós vamos trocá-la por uma coroa, porque o céu nos aguarda porque a qualquer momento este céu vai se rasgar e nós vamos subir e estaremos para sempre com ele e não haverá mais dor nem choro, mas trocaremos esta cruz pela coroa da vitória, então ser fiel até a morte para que você receba a coroa da vida. O Senhor vos abençoe. Amém.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando conosco. Tem coroa de glória esperando os fiéis, reservada para os fiéis. Aleluia, aleluia. Oh, Deus Santo. Ouviremos agora um louvor ministrado pela nossa irmã Axa na cidade de Picos, aleluia, adore ao Senhor, Ele é bom, Ele está no nosso meio, aleluia.
8: Meus hábitos, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado, há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz. I'm Passaste um pano lindo para mim, quisestes me usar o teu amor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar. X me usar. verá estou,
0: Senhor. Glória a Deus, aleluia, rabaiou. Ela manaiou, se rabaiou, assim a maiou de rada, ramanai si Ele tem o um a ele, ouviremos agora uma ministração, mais uma ministração da palavra do Senhor estamos cheios de porções do céu nessa madrugada da irmã Monique, pregadora Monique, ali na cidade de Francisco Santos do Piauí
9: gostaria de cumprimentar a todos os irmãos do Palmeiras com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz ela possa reinar nos nossos corações, até Jesus voltar para nos buscar, aonde poderemos reinar com Ele para todos sempre. Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me concede de estar com vocês, Através desse meio de comunicação, é, as condições não nos, não nos permite nós estarmos juntos fisicamente, mas o Senhor tem mostrado meios de nós nos alegrarmos na presença do Senhor, de podermos falar um pouco da palavra de Deus, de podermos cantar, de podermos adorar com outros irmãos através dos meios de comunicação a tudo isso que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês uma breve palavra, uma breve meditação da parte de Deus para as nossas vidas através da Sua inerrante palavra, a Bíblia Sagrada, que é a palavra, a vontade e o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Gostaria de ler um texto que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo de número 10 ao versículo de número 13, que diz-nos assim a palavra de Deus. Escute isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencei? Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra Meus queridos irmãos Eu gostaria de falar sobre algo que o Senhor colocou no meu coração Que o Senhor me direcionou para estar compartilhando com vocês Neste texto que nós lemos no livro do Apocalipse nós podemos ver o nosso Deus claramente nos direcionando a como nós devemos nos comportar em tempos duvidosos, em tempos de ansiedade, em tempos de incerteza. Quando nós conhecemos a história do livro do Apocalipse, nós vemos um cuidado de Deus tão grande para com o seu povo, porque trata-se de um livro de revelação da parte dele. Deus nos permitiu conhecer o princípio de tudo. Deus nos permitiu conhecer Ele e a sua vontade no nosso dia a dia, como nós vemos através dos milagres, dos mandamentos, de todas as maravilhas que Deus tem, que Deus fez é, através dos milagres, através dos profetas ao povo de Israel. E não somente nisso, mas Deus também fez com que nós soubéssemos as coisas que iriam acontecer através da revelação que Ele entregou do Seu Filho Jesus ao apóstolo João, o discípulo amado do Senhor. Que Deus, que Jesus separou com um propósito especial para poder receber toda esta revelação e escrever em um livro, para que não somente Ele para que não somente aquela geração de cristãos, mas que todos nós hoje, dois mil anos depois, pudéssemos saber que Ele falou, que Ele fala e que Ele continuará falando com o Seu povo. Que nunca, nunca Ele, ele nos deixará desamparados, Ele nos deixará sem direção, Ele nos deixará sozinhos na caminhada, mas Ele sempre... Nos alertou das coisas que iriam acontecer para que nós pudéssemos estar preparados, firmes e convictos de que Ele tem cuidado de nós nas nossas necessidades. O capítulo de número 3 do livro do Apocalipse vem seguindo uma série de mensagens, de cartas que o Senhor direcionou a João para poder levar as suas igrejas que se encontravam na Ásia. O Senhor falava especificamente para cada igreja segundo a necessidade que elas estavam precisando, segundo as suas necessidades espirituais. Mas quando nós vimos que o Senhor chega à igreja de Filadélfia, o Senhor ele fala de uma maneira especial uma maneira, exorta de uma maneira diferenciada das outras igrejas da Ásia, porque o Senhor diz que conhece as obras daquela igreja, que ela, que diante dela pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar, quando o Senhor vai falar com a igreja de Filadélfia, Ele essa palavra de consolo para ela, porque o Senhor estava dizendo, olha, eu sei quem são vocês, eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o seu coração, eu sei quem são vocês, que não tem negado o meu nome, que não tem errado diante a minha palavra, que mesmo tendo pouca força, Guardou a minha palavra, o Senhor começa a falar com a igreja de Filadélfia de uma maneira tão maravilhosa, reconhecendo quem era aquela igreja, e isso é, isso é grandioso, porque nós podemos ver que o mundo pode nos caracterizar de uma determinada maneira, mas quem nós somos de verdade vem da parte do Senhor pode nos criticar, pode falar o que quiser da gente, mas nós sabemos quem nós somos, o nosso Deus sabe quem nós somos, ele, ele conhece a intenção do nosso coração, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece as nossas angústias, ele conhece os nossos medos, o nosso Deus sabe quem nós somos, Aleluia quando ele fala para Filadélfia, eu vejo ele falando para muitos crentes específicos dizendo de uma forma carinhosa eu sei quem são vocês o mundo não vos conhece até mesmo seus familiares mais íntimos não te conhecem mas eu teu Deus te conheço reconheço que mesmo vocês tendo pouca força, mesmo vocês sendo fraquinhos vocês têm guardado a minha palavra isso é maravilhoso, porque Deus não nos escolheu porque nós somos super mulheres, super homens, super discípulos, não. Deus nos escolheu mesmo sabendo das nossas fraquezas, da nossa pequenez, porque Ele olhou dentro do nosso coração e Ele viu um coração desejoso dele, um coração que ia amar ele, um coração que deseja, mergulhar na sua presença, sentir a sua glória e viver o seu sobrenatural, então o Senhor reconheceu a nossa fraqueza, mas ele reconheceu a nossa fidelidade para com ele, tanto que ele se agradou daquilo que a igreja de Filadélfia estava fazendo e deixou um recado bem claro para eles. Com Guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ah, meus queridos irmãos, isso aqui é maravilhoso. Aleluia. O Senhor estava dizendo, através do seu filho Jesus para o discípulo João. Como vocês permaneceram fiéis. Como vocês guardaram a minha palavra. Como vocês têm chegado até aqui, não têm se vendido, não têm se corrompido não tem se deixado desviar pelas dificuldades da vida, pelos problemas que tem enfrentado. Como vocês têm permanecido fiel a mim, à minha palavra, tenham esta certeza: eu os guardarei na hora da tribulação, no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de perseguição, no momento de dor, eu estarei convosco. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus O Senhor ele tem esta promessa para a nossa vida Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis dias em que a nossa fé está sendo provada A gente olha para um lado, olha para o outro é tanta incerteza, é tanta dificuldade, é tanto problema. Meus irmãos, muitas pessoas estão se entregando à depressão, estão se entregando aos vícios, estão se entregando ao próprio pecado para poder amenizar essa dor, essa incerteza, essa angústia que nós estamos vivendo, mas nós não. Deus ainda tem o seu remanescente, Deus ainda tem aqueles que estão de pé, diante esta dificuldade, por quê? porque sabem que a sua força não vem de si mesmo mas vem de um Deus Todo-Poderoso que tem nos guardado, que tem nos livrado que tem nos nos selado com o selo da promessa, o Seu Espírito Santo, que tem nos guardado, que tem nos direcionado neste momento de, de dificuldade, nós cremos na palavra dEle, a igreja, ela não vai ser abalada, eu tenho certeza, irmãos, que a igreja do Senhor vai levantar das cinzas, vai levantar deste momento de, de Nesse momento de angústia que toda a humanidade está passando, ela está passando, ela vai se levantar com força. A igreja do Senhor ela vai se levantar triunfante. Por quê? Porque o nosso escudo é o Senhor. Aleluia, Ele é a nossa rocha inabalável. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós nos, nos firmamos. É nele, é somente nele e em mais ninguém, porque a nossa esperança não está no a nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança não está na nossa capacidade, mas a nossa esperança vem do Senhor o nosso socorro vem do Senhor o Deus que criou os céus e a terra louvado seja o nome do Senhor Jesus então o Senhor nos diz eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, existe uma coroa de glória, existe uma recompensa, existe um tesouro guardado para cada um que perseverar, nós iremos passar desse momento de angústia, nós iremos triunfar no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, e Ele nos fará coluna no templo do, de, do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele permanecerá conosco para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos ter fé meus queridos jovens, meus queridos irmãos não vamos, não vamos nos desviar, não, não vamos nos abalar, não vamos nos precipitar, mas vamos confiar naquele que nos chamou aleluia, graças a Deus, fiquemos com esta palavra, permaneçam na oração, vigilantes, orando, pedindo força, pedindo livramento graça, pedindo misericórdia para que nós saiamos desta crise mais fortes e mais convictos em Deus que nos alistou para esta guerra é só uma batalha é só uma batalha e nunca se esqueçam que a guerra já está vencida aleluia, a guerra já foi vencida por quê? porque ele venceu e nós venceremos juntamente com ele com esta palavra para meus irmãos eu agradeço por vocês terem lembrado de mim neste momento agradeço à irmã Odilene que Deus abençoe a todos vocês e contem com a oração da irmã Monique e orem pela irmã Monique por a minha família que nesses dias passa nesses dias passou alguns sustos né é, eu hoje mesmo acabei de chegar do hospital com meu meu sobrinho Tive que levar ali na emergência, mas Deus mais uma vez me concedeu a vitória. Orem por nós, nós estaremos orando por vocês para juntos sairmos triunfantes de mais essa batalha.
0: Agora nós iremos ouvir dois louvores ao nosso Deus, ministrados pelo Levita, o irmão Emanuel Paulo, ali na cidade de Teresina. Continuemos nesse espírito de adoração. Jesus está fazendo coisas grandes nessa madrugada. Glória a Deus.
1: Passei, meus irmãos, os abençoes que noite noite. Vamos adorar com que falará aos seus corações. De repente tudo volta ao lugar De repente a casa volta a ser um ar De repente a gente senta pra ouvir Só agora a gente para de exigir De repente a gente volta saudade de abraçar de repente protegemos os avós mas na verdade sempre estiveram sós de repente o nosso barco se encheu de repente não há risco de repente todo mundo quer rimar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou, de repente só Jesus é o Senhor. Já não importa o que se fez no carnaval, só há uma esperança, só há uma saída, só há. Em Espírito, em verdade, te adoramos,
10: te adoramos.
0: Mas agora iremos ouvir mais uma ministração da palavra de Deus, nessa oportunidade iremos ouvir o irmão o pregador Cleiton Silva, também na cidade de Picos, aleluia.
3: A paz do Senhor a todos, é um prazer muito grande estar aqui, que Deus abençoe a vida de todos vocês, aqui seu irmão em Cristo, Cleiton Silva, que Deus possa nos fortalecer através da sua palavra. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nos diz, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no, no Senhor." Eu quero falar sobre três coisas importantíssimas para a nossa vida, que estão aqui baseadas neste versículo, aonde li, que é sobre a firmeza, a constância e a abundância. São três coisas que nós precisamos cultivar diariamente na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai iniciar esse último versículo dizendo, portanto, que dá uma ideia de conclusão de uma ideia. E é justamente sobre esta ideia que eu quero falar aqui. Nós sabemos que Paulo escreveu esta carta para uma igreja que estava em Corinto. Corinto era uma cidade grega, era uma colônia grega. E nós sabemos que a Grécia tinha vários ídolos, vários deuses. E aquilo que nós podemos perceber é que esta igreja ela estava é, no meio de uma sociedade pagã, no meio de uma sociedade que não conhecia o poder do Deus vivo. E nós vemos aqui que os gregos eles não acreditavam... Na imortalidade do corpo, somente na imortalidade da alma. Então, o apóstolo Paulo ele traz uma questão teológica para que eles pudessem ficar esclarecidos. Pense comigo. Nós temos pessoas que estavam submersas em uma cultura completamente desvirtuada de Deus. Agora, imagine comigo estas, estas pessoas se convertendo a Cristo. Logicamente, eles, eles, eles vinham com as suas culturas, com as suas crenças familiares, e agora precisariam ser ensinados. E eles não acreditavam que quando uma pessoa morria que um dia ela pudesse ressuscitar, né? Então o apóstolo Paulo ele vai explicar um pouco sobre a sobre essa ideia de ressurreição. E aqui ele vai dizer no versículo 17: se Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e vocês ainda permanecem no pecado. Aí aqui ele, ele diz aqui no versículo 19, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Mas agora se Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia daqueles que dormem, assim como na morte, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. O apóstolo Paulo ele está aqui falando justamente sobre esta ideia de nós termos esperança em Cristo. Nós estamos vivendo em uma época né, de pandemia, em uma época onde as mortes estão assolando e nós temos que ter esperança em Cristo, não, não somente nesta, nesta vida, mas precisamos crer que se um dia a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, nós teremos uma casa eterna, que é um corpo glorificado. E aqui o apóstolo Paulo ele vai concluir essa ideia, aqui no versículo 22, dizendo, portanto, se todos morreram em Adão, assim também todos receberão vida em Cristo. Então, Paulo ele está tentando explicar esta, esta ideia de que há esperança, que se nós morrermos, existe esperança de vida eterna. Só que no versículo 33, o apóstolo Paulo ele vai, ele vai dizer algo é, que nós temos que aplicar na nossa vida, ele, ele, ele diz aqui no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, por que Paulo está querendo dizer isso? Porque ele ensinava algo ministrado pelo Espírito Santo para, é, para aquela igreja, e quando eles iam para a sua casa, quando eles estavam no meio lá da sociedade, no meio das práticas daquela época, aquela igreja era corrompida por as é, digamos assim que por as opiniões, por as conversas e não é muito diferente de hoje. Deus ele tem muito para nos ensinar. Deus ele é suficiente em nós. Só porque o que é que a gente percebe é que quando a gente está de frente com as práticas montanas da nossa sociedade, muitos, muitos dizem, olha, você assim, não precisa de tudo isso para ter que servir a Deus. São as más conversações, são as más ideias que querem desvirtuar o nosso propósito em Deus. Então Paulo está dizendo, tome muito cuidado. E por fim, o apóstolo Paulo disse, olha, eu vos digo um mistério, que nem todos nós iremos morrer, mas, mas seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória. Aí ele fala, portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, porque tudo que vocês estão fazendo para Deus não é vão, tem recompensa. Paulo está falando, ganhem almas, orem por almas, ajudem, ajudem pessoas, vamos resgatar pessoas. Por quê? Porque isso não é vão, nós teremos recompensa eterna. Deus está dizendo aqui nesta palavra, fica firme. A palavra firmeza quer dizer inabalável, suporta, não se curve diante das, diante das pressões, assuma propósitos e lute por eles. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, olha, vocês precisam estar firmes, ...para o dia mal... ...que esta firmeza... ...eu sei que por si só... ...nós não temos capacidade... ...de autofirmar se ...mas a palavra de Deus nos firma... ...como diz o Salmo 40... ...que nós estamos firmados... ...sobre a rocha... ...que ele colocou um novo cântico... ...sobre a nossa boca... ...glória a Jesus... ...fica firme... ...e firmeza não depende de força... ...porque em si mesmo... ...nós somos fracos... Mas nós podemos passar por todas as situações e sobrevivermos a elas, porque o poder de Deus opera em nós. E quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que ele nos fortalece. Vamos ser constantes. Constância dá uma ideia de continuidade. Sabe o que é que Deus está dizendo? Começou, pois termina. Persevera não desiste no meio da é, é, da sua uh, da sua do seu caminho da sua trajetória nós vemos que Daniel ele orava três vezes ao ao dia de de perseguição mas ele continuou então eu tenho esta palavra que continua continua seja constante persevera, não desista. É uma característica, porque Deus não tem prazer na alma daquele que recua, mas nós somos renovados de fé em fé e de glória em glória. E por fim, vamos ser abundantes. A palavra abundância é e além daquilo que é necessário. Deus está, Deus está falando faça mais se talvez te pedem para ter que orar um pouco, ore mais, jejue mais, seja uma pessoa abundante, faça mais, o máximo que você puder fazer, pense comigo um copo cheio, cheio de água, ele está suficiente, mas quando ele transborda, ele se torna abundante Deus está falando, não se limite somente àquelas reuniões da sua igreja Mas faça mais, faça além, ganhe as almas, ore mais Vamos viver firmes, constantes e abundantes Porque o que você está fazendo para Deus tem recompensa e a recompensa não são aplausos, não são troféus humanos, mas é o próprio Deus que vai te dar paz. É o próprio Deus que vai confirmar os seus passos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica firme, permaneça firme, não desista e faça o máximo que você puder. Invista naquilo que Deus tem te dado visão para investir, crítica nós temos, mas o Deus que está conosco, Ele te diz, não temas, porque eu sou contigo, se esforça, te esforça, que eu te ajudo, Deus abençoe todos vocês, fiquem com esta palavra, e que o Espírito Santo possa alimentá-los, não só hoje, mas que cada dia possamos ser fortalecidos por Deus. Que Deus abençoe, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito de estar orando, que está buscando almas, isso é muito importante. Este trabalho tem recompensa e que esta e que esta recompensa não sejam aplausos ou troféus, mas sejam almas. Quem ganha almas sabe o é. Dizia o sábio Salomão. Que Deus abençoe vocês. Um abraço a todos. Amém.
0: Louvado seja Deus. O nosso trabalho ele tem recompensa e a recompensa é o próprio Deus. Vamos agora continuar adorando ao Senhor com dois louvores. Um será ministrado pela irmã Rivânia, que orou conosco, fez parte do propósito da cidade de Picos, e o irmão Carlos Henrique também de picos, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Se preocupando à toa
8: O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço por um ponto final onde um eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Sou eu quem tira a vida e determina o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço e quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar
11: Descendência perecer Deus sempre tenho escape em tuas mãos, Deus sempre Aprender descansar eu entreguei meu amanhã nas mãos de Deus Deus diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A última palavra vem de Deus, na minha vida e na sua vida. Eu acho que a gente possa confiar no Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. Nós podemos descansar. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Que nós venhamos descansar nas mãos do Papai. Estaremos agora ouvindo mais uma palavra do Senhor. E como tem sido lindo, irmãos. Como o Senhor tem sido fiel à sua palavra nessa madrugada. Vamos ouvir a irmã Priscila. Nossa querida Priscila, na cidade de Picos. E Glória a Deus por tudo que Ele tem falado e confirmado. Amém? Descanse no Senhor. Ele tem a sua vida nas suas mãos. Eu cumprimento a todos os pátios,
12: Senhor. Fico muito grata a Deus por essa oportunidade, esta saudação. E essa oportunidade gostaria de compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Salmo de Verso 1, até o 9 quer dizer assim: glorifique o seu nome, Senhor, não o nosso nome. Torne o seu nome amado e respeitado e mostre ao mundo o seu amor e a sua fidelidade. Assim, as nações pagãs não poderão dizer onde está o Deus dos israelitas. Pois o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que quer. Mas os deuses dos outros povos não passam de estátuas de ouro e prata feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não seguram. Pés, mas não andam e são totalmente mudos. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como eles. Israelitas, confiem no Senhor, Ele é o nosso apoio e o escudo que nos protege. Esse salmo é um, um salmo. sacerdotes de Israel e o conselho que o salmista dá aos sacerdotes de Israel é glorifique o seu nome confie no Senhor porque ele é o apoio e escudo o Senhor é a proteção de Israel e ele, o salmista diz assim, eu confie nele porque ele lembra de nós constantemente e abençoará aqueles que o amam obedecem, sejam grandes ou pequenos, e para falar sobre isso, né, esse conselho aos sacerdotes, ele está dizendo, olha, o Senhor glorifica o seu nome, o Deus que vocês servem sacerdotes diariamente, é um Deus diferente, é um Deus que faz todas as coisas é um Deus que está no céu e que faz tudo o que Ele quer. O Deus que você serve é diferente dos deuses de outros povos, porque os deuses de outros povos são estátuas de ouro, de prata, feitas por mãos. E o Salmo diz assim, olha, eles, esses deuses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm mãos, mas não seguram, pés, mas não andam são mudos, e ele diz, e aqueles que fazem, e aqueles que adoram a, essas, a esses deuses, se tornem semelhante a elas, e eu pensava exatamente sobre a adoração, sobre a quem adorar, a quem dirigir a nossa adoração, quando nós, nós devemos entender que a adoração ela é uma exclusividade, a adoração a Deus ela tem que ser praticada de maneira íntegra, de maneira verdadeira e de uma maneira que domine a nossa alma, que domine tudo dentro de nós. Não dá para, em um momento, adorar a Deus e, em outro momento, adorar ao mundo e às suas coisas, porque o, que nós, o objeto da nossa adoração, né? o ser a quem nós adoramos, ele transfere para nós características, o que o salmista está dizendo aqui no verso 8, você se torna parecido com quem você adora. Se você adora as coisas que o mundo oferece, você se torna parecido com elas. Se você adora ao inimigo das nossas almas, você se torna parecido com ele. Se você adora Deus, você se torna parecido com ele. Ele diz assim, olha, as imagens que os outros povos adoram, os outros deuses, são deuses feitos por mãos, eles não têm boca, eles têm boca, mas não falam, eles não andam, eles não veem, eles não sentem, eles não glorificam, e todo aquele que adora a essas imagens se torna semelhante a elas. E eu me maravilhei com isso, porque nós nos parecemos com quem nós adoramos, Guarde essa palavra no seu coração. Nós nos tornamos parecidos com quem nos, nós adoramos. Quando alguém adora as coisas humanas, né? quando alguém adora as coisas carnais, quando alguém prioriza isso, ao invés das coisas espirituais, ela acaba se tornando parecido com as coisas do mundo. Ela acaba se tornando parecido com as coisas mundanas. Ela acaba praticando, andando e fazendo e sendo igual aquilo que é objeto da sua adoração. Por isso, que todo aquele que adora a Deus, ele acaba se tornando semelhante ao Senhor. Semelhante ao Senhor nas suas obras, semelhante ao Senhor nas suas práticas, semelhante ao Senhor na busca de a cada dia mais agradar ao Senhor da sua vida. E eu quero ministrar essa palavra que veio ao meu coração para dizer uma coisa, aqueles que adoram ao Senhor são parecidos com Ele. É impossível andar com Jesus e não se parecer com Ele. Pedro, quando estava fugindo por ter negado, Naquele momento da sua negação, aquele momento tão obscuro do seu ministério, alguém olhou para ele e disse, tu és seguidor de Jesus, porque a tua fala te denuncia. Ou seja, aquele que adora o Senhor, ele é conhecido, é reconhecido, porque as suas obras glorificam a Deus e todos veem Deus nele. Então, que nesse momento o nosso coração entenda que nós saberemos a quem estamos adorando quando nós estamos parecendo com ele, com o objeto da nossa adoração. E a pergunta para o nosso coração essa noite é, com quem nós estamos parecendo? Com quem nós estamos nos tornando? semelhante, estamos nos tornando semelhantes a, a Deus, estamos nos tornando semelhante ao Seu Filho, em obra, em amor, em dedicação, ou estamos nos tornando semelhante ao mundo, talvez você olhe e você consiga reconhecer esteja realmente parecendo com Jesus ou não, e não numa numa condição de santidade, porque nós sabemos que Deus ele é inalcançável. Mas as nossas obras denunciam o nosso Senhor. O nosso falar denuncia com quem nós estamos andando. As nossas obras denunciam a quem nós servimos. E a geração que serve a Deus ela tem uma identidade, e a geração que não serve a Deus também tem uma identidade. A geração que não serve a Deus tem boca, mas não fala, tem olho, mas não consegue ver as coisas espirituais, tem pés, mas não andam em direção ao céu, tem mãos, mas não conseguem tocar a face do Senhor, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir os mistérios espirituais que Deus tem falado à sua igreja, ao seu povo, à nação e ao mundo. E quando nós não ouvimos, não falamos, não andamos, não tocamos no Senhor e nos tornamos estáticos, parados, sem vida, sem ação e nem reação, é porque nós estamos adorando a outra coisa, a outro Deus e não ao Deus dos exércitos. Porque quando nós adoramos a Ele, nós nos tornamos semelhante a Ele. E essa semelhança ela se concretizará de maneira perfeita quando nós chegarmos ao céu e o encontrarmos nos ares. Porque a Bíblia diz que lá o nosso corpo será transformado. Tudo que é mortal se vestirá de imortalidade. Tudo que é corruptível se vestirá de incorruptibilidade. E nós nos tornaremos semelhante a Ele. Em glória, em poder, estaremos com Ele eternamente. Então eu quero encerrar a minha fala com essa indagação aos nossos corações, com quem nós estamos parecendo, as nossas obras denunciam que nós estamos servindo a quem, porque aquele que serve ao Senhor, ele é reconhecido, porque ele exala o bom cheiro de Cristo, as suas obras são aprovadas por Cristo. O Espírito Santo habita nele com o penhor de Cristo. Então que nós possamos ser a geração que parece com Cristo. Não a geração que tem boca e não fala, que não prega, que, não, que tem olhos mas não consegue ver as coisas do Senhor. Tem ouvidos mas não ouve a sua voz. Mas que sejamos a geração que tem boca para proclamar a sua palavra que tem olhos para contemplar toda a glória que nos é revelada, que tem ouvidos para ouvir o som da sua voz, que possam sentir o cheiro suave da sua presença, que possam andar fazendo a sua obra até o dia da sua volta. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, deixando aos nossos corações essa indagação, estamos parecendo, porque vale a pena parecer com o Senhor, servir ao Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra,
2: eu agradeço
12: a oportunidade, e fiquem todos na paz do Senhor,
0: que coisa linda! Deus tem feito nessa madrugada, meus irmãos. Glória a Deus, que nós possamos andar com Jesus dia após dia e sermos parecidos com Ele. Ouviremos agora mais um louvor da irmã Gabriela de Picos e em seguida estaremos ouvindo mais uma palavra de Deus ao nosso coração.
8: Sob o teu olhar, e te obriga a enfrentar, mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater, na intenção de te fazer, da caminhada desistir. Lágrimas nos olhos Você ora Solução a Deus implora Forças pra sobreviver O céu se morre Te liberta um dia estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele se empresta. Que toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com um Deus vai ter que guerrear. say okay.
7: Aleluia! Yeah. Yeah. que o nome do céu seja glorificado mais uma vez Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, Deus abençoe a todos
0: Glória a Deus, como meu coração está regozijante de alegria Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito a nós nessa madrugada. Queridos, nós vamos estar ouvindo agora a última palavra, né? mais uma palavra de Deus aos nossos corações com o irmão Gesiel, também de Picos, atualmente residindo em Teresina. E no final, depois da ministração, todos juntos estaremos celebrando com um último louvor. Que o Senhor continue falando conosco. Vamos permanecer firmes até o fim. Amém? Deus tem mais para nós essa madrugada.
13: Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. louvar o Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Essa oportunidade de estarmos todos. Levando a palavra dEle Nesse tempo tão crítico e difícil Que estamos passando Mas nada melhor do que a palavra dEle Para nos revigorar Glória a Deus Quando eu olho a Bíblia Em Isaías capítulo de número 1 Eu vou ver o que Isaías fala No seu primeiro versículo a Bíblia vai dizer assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequiel, reis de Judá. Essa palavra, ela nos mostra um pouco do que esse profeta foi. A palavra inicia sobre uma visão, o um livro de Isaías inicia com a palavra visão de Isaías e eu quero falar sobre visão nesse momento, logo que quando eu observo o primeiro termo desse livro eu vejo que ele diz sobre uma visão de Isaías, só que eu entendo um pouco diferente do que está escrito, a visão ela poderia muito bem ser de Isaías... Mas era a visão que Deus colocava sobre a vida dele... E quando eu falo sobre visão... Eu falo de algo que está implícito em toda a nossa vida... Na realidade a visão que temos... Ela vai demonstrar o que somos... Onde iremos chegar... Não obstante em Mateus capítulo número 6... A Bíblia vai dizer que se os olhos nossos forem bons, todo o nosso corpo será bom, será luminoso. Então a visão que temos ela é muito importante. E quando eu olho para Isaías e o texto de Isaías inicia falando sobre visão, eu percebo que o texto está falando acerca de um ministério de Isaías. E o ministério de Isaías não foi um ministério curto, não foi um ministério pequeno, mas o ministério de Isaías foi algo que transcendeu o reis. A saber, nós vamos observar o próprio texto, quando vai dizer que foi nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E isso me traz ao entendimento que Isaías ele ultrapassou o legado de reis. Isaías, ele passou não apenas por um rei, mas a sua vida e o seu ministério ultrapassou os limites de reinados. Sabe o que eu percebo aqui? É que quando a nossa visão está balizada no Senhor, os reis da terra passam, mas nós e a visão que Deus nos entregou nos faz permanecer. Glória a Deus! eu paro para observar que às vezes por determinados momentos permanecer com a visão que Deus nos deu não é fácil, porque a visão que Deus nos deu ela é complicada, quando eu olho para a Bíblia eu percebo que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porém Davi peca e a visão que aquele homem tinha a visão que muitos tinham sobre ele cai. Só que eu acho lindo na Bíblia é que o Deus que dá a visão é o Deus que dá a oportunidade para que a visão não caia no descrédito. O Deus que permitiu que ungiu que entregou uma visão a, essa, a, a Davi, foi o Deus que foi depois enviou a Natã para dizer, volta Natã. Vai Davi, volta ao caminho que um dia tu estavas Parece até com aqueles discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles estavam em um destino que não era o destino em que o Senhor Jesus mandara O Senhor disse, fica em Jerusalém Mas a visão deles estava sendo mudada Eles agora iam enxergar Emaús. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece para trazer uma visão nova. E é interessante porque a visão que precisamos ter, às vezes, ela vem coberta. Porque aqueles discípulos, a caminho de Maús, eles não percebiam que era Jesus. Mas quando perceberam, foi no momento certo de retornarem. Às vezes a gente não entende. A nossa visão, às vezes, ficou ofuscada, mas não se perturba na hora certa o Senhor vai revelar a visão correta e se nós estivermos no ambiente errado o tempo é este de regressar, a visão faz o sair de muitas pelejas desnecessárias, quem não se lembra daquela passagem em que o rei da Síria peleja contra Eliseu, Geazi agora olha pela frecha da janela sair de madrugada e percebe que os exércitos têm tomado conta, Geazi olha para Eliseu e diz, Eliseu, carros e cavaleiros, nós estamos cercados, é o nosso fim. Eliseu olha para ele e diz, ô oh, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E quando os olhos de Geazi agora são abertos, ele olha e percebe que mais eram aqueles que estavam com Eliseu. Mas eram aqueles que estavam no lado daquele que tinha uma visão de Deus. Sabe o que é isso? A visão de Deus vai nos mostrar que nós não estamos sós. Às vezes, no calor do momento, nós olhamos e pensamos que estamos sós. Mas o Senhor está dizendo, não. O Senhor e todo o seu exército está ao seu favor. Parece até Pedro chegando para Jesus, querendo cortar a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha no lugar e diz: Pedro, se eu quisesse, eu solicitava e miríade de anjos viriam para cá. Sabe o que é isso? Ao teu dispor ao dispor daqueles que têm visão dos céus tem anjos apostos para pelejar. Deixa eu dizer uma mensagem de Deus para ti, porque tu tem andado preocupado, angustiado, cabisbaixo por este momento. O céu está dizendo: eu tenho anjos preparados ao meu dispor. E não se preocupa não, não é a tua mão, não é a tua força, não é o teu braço Porque quem confia no homem perece, é maldito Mas bendita é o homem que confia no Senhor e coloca nele a sua confiança Deus está dizendo a tua visão tem que ser essa a tua visão tem que ser a visão de quem confia Porque quem confia no Senhor é diferente Ele pode olhar para os montes Mas ele vai dizer Ei, o Senhor é aquele que fez os céus e a terra Glória Ei, o teu Deus é o Deus que muda tudo Muda toda a estrutura Passar por tantos reis como Isaías passou não é fácil, porque se tem uma coisa que o inimigo quer é destruir a nossa visão. É deturpar, é trazer miopia, não nos fazer enxergar aquilo que está diante de nós. A Bíblia vai dizer que um dia Jabes de Leades foi cercada e agora eles tentam fazer uma aliança com o rei Naaz e o rei na olha para eles e diz, olha, eu faço aliança com vocês. Só que tem uma coisa, vocês vão ter que furar o olho direito de todo guerreiro. Sabe o que era aquilo? Era o que o inimigo ainda faz os nossos dias. O inimigo ele ainda está à espreita tentando arrancar, furar os nossos olhos. Ei, não é por acaso não, é porque ele está querendo tirar a visão daquele que um dia foi guerreiro. Era o olho de mira, era o olho daquele que lutava. Sabe o que é isso? Quantos nossos dias não estão sendo vazados os olhos. Até como Sansão que estava com o colo deitado sobre o colo de Dalila e a primeira coisa que fizeram foi vazar os seus olhos. Ah, quantos olhos vazados tem sido nesses dias, mas o Senhor está dizendo para mim, para você, não é hora de deixar o inimigo vazar o nosso olho, é hora de avançar e acreditar que o Deus que está conosco é poderoso para nos fazer vencer. Aleluia! É poder levantar e a boa a é poderoso para chegar e mostrar que ei, a peleja não é tua senão dele. Aleluia. Não deixe, não deixe os teus olhos serem vazados. Os homens podem estar querendo lançar pedras, os homens podem querer estar querendo te apedrejar, mas não te preocupa. Se você for alguém que tem visão, as pedras não poderão acabar visão que Deus te deu, leia porque um dia tentaram fazer isso com Estevão, mas Estevão, enquanto as pedras eram lançadas, olhou para o céu, e por mais que as pedras estivessem batendo em seu corpo, a sua visão estava para o céu, dizendo, eu estou vendo.
2: levai e o chão, deixe que as pedras batam, deixe que joguem pedras,
13: o Senhor dos Exércitos não vai tirar a tua visão, é ela que é mais importante, é ela que vai te fazer transcender os reis desse mundo, e chegar até o reino celestial, Deus tem algo especial para a tua vida, Deus tem algo diferenciado Mas tem uma coisa Tem que ser como Isaías perceberá Na visão De Deus A Bíblia vai dizer que Daniel Em meio ao fim de seu ministério Ele tem uma visão E na visão a Bíblia vai dizer Que o anjo chega e diz Tu porém Daniel Glória Vai até o fim a tua visão vai te fazer chegar até o fim. A tua visão vai fazer você chegar até o fim. Foi isso que aconteceu com João. João capítulo de número 21. A Bíblia vai dizer que Jesus estava falando com Pedro. E Pedro agora queria menosprezar João. E disse, este o que é que vai se fazer? Jesus olha para ele e diz, que te importa Pedro? Que ele... Se mantenha vivo até que me veja. Até que eu venha. A visão vai te fazer algo que ninguém conseguiu ter. Ela vai te fazer chegar ao final de tudo. João só padeceu e morreu na ilha de Pátios. Depois que ele pôde enxergar o Senhor da forma que ele é. Sabe o que é isso? Te mantenha firme a tua visão vai te levar até o final, ainda que tu esteja olhando com os teus olhos naturais e não perceba que vai chegar, se acha pequeno, fraco, frágil, alai e chore Se diante da situação. o senhor está dizendo para mim para você, te segura na visão que eu te dei, se eu te mandei profetizar, profetiza, se eu te mandei pregar o evangelho da salvação se eu te mandei a demonstrar o amor que só eu posso dar, manifesta aquilo que eu te entrego. Sou eu, Deus, que faço assim, diz o um Senhor. O cuidado de Deus para contigo é tão grande que tudo passou, mas a visão em ti não vai passar glória, mantenha a visão, porque no fim de tudo, alguém vai dizer, ele pode até ter morrido, mas a visão dele ficou marcada, a mensagem de hoje não é outra, a mensagem de hoje é visão de Isaías, a tua visão vai ser tão forte que quem está perto de você não vai te conhecer pelo teu nome, mas pela visão que você carrega. A visão de um reino que não é deste mundo, é transcendental. É um reino de salvação. É um reino de mistério. Senhor, nesse momento, Pai, eu te apresento os teus filhos. Que da glória que o Senhor possa cuidar dele. Que o Senhor possa, Pai, tocar na vida de cada um nesse instante, Senhor. Deus, quantos nesse momento parece, Senhor, que devido à situação, a visão está querendo se enegrecer, ficar, Pai, aleluia, querendo, Pai, fechar, mas, Senhor, nesse momento eu oro para que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos abrir os olhos deles e mostrar que só o Senhor é quem faz Deus, se há muito tempo parece porque em casa da pandemia ou por outra coisa, não falam em mistério não sentem mais a tua graça oh Espírito de Deus eu te peço oh Espírito de Deus Yeah. Sopra sobre eles o teu espírito Deus, sopra sobre eles o teu mover Sopra sobre eles o cuidado teu Tu não vai mostrar para eles que tu é pelo que tu vai fazer não Mas o que tu já fez até hoje já mostra quem tu é na vida deles eu te peço em nome de Jesus Que a partir de agora, Senhor Deus Se existir língua estranho que não saia da boca Saia agora Se existia, Pai Um temor que não existia mais há muitos dias Eu te peço que coloque Sobre a vida deles E que em nome de Jesus Poder de Deus Recaia sobre eles O Espírito Santo de Deus Pai, eu te peço Ao toque, Senhor Ao toque Toque, Senhor, deste momento que elas possam, que eles possam ser Pai incendiados pelo Teu Espírito. Oh. Que o padoure te assina e anda lavada a cá, Vai enchendo e tocando e assim andou récia. Onde ninguém pode, que o senhor ente, rodícia. A lei andou e cama, e te açúcar, lei. A lavandou e cala, maravilha. Que tudo possa ser moldado mas que a visão continue a mesma para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar com cada um que esteja conosco, que nos cubra diante do Teu esconderijo e que nos cubra com Teu sangue. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado que o Senhor esteja contigo. Que nunca falte a visão de Deus sobre a tua vida Em nome de Jesus
0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, aleluia Jesus, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor fará Mas sobretudo por quem tu és
14: Obrigada Jesus, porque tu és fiel Tu és bom e o Senhor nos sustentou até aqui, Pai. Obrigada por nos alimentar com a Tua palavra, com a Tua voz, com a Tua benignidade, Jesus. Nos guarda em Ti, nos ajuda a permanecer firmes e constantes na Tua boa obra. Deus, obrigada pela vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor continue alinhando a nossa visão à eternidade, Pai. Eu oro, Pai, por cada um deles nessa hora, Pai. Muito obrigada pela vida deles. Jesus, a nossa recompensa é o Senhor. Não são os aplausos dos homens, não são curtidas ou comentários. A nossa recompensa é o Senhor. Amá, bá, amá, Sim, tu és a nossa recompensa, Jesus Muito obrigada, Senhor Nós encerramos essa vigília Virtual, Senhor Ramana e Mas que não fecha Mas que não limita a Tua presença O Teu poder e a Tua graça Muito obrigada, papazinho Muito obrigada nos leva a níveis mais profundos em ti, Pai, o Senhor é a nossa bandeira, muito obrigada, glorifica o teu nome em nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
0: amém, amém, a vigília está encerrada, e por último, nós vamos celebrar ao Senhor com um louvor e os irmãos fiquem livres no Espírito para testemunharem, para comentarem. Eu só sou gratidão. Obrigada, Thaís. Obrigada pela visão que Deus te deu. Obrigada por estar comigo. Obrigada por estar conosco a cada um dos irmãos. Vocês são parte de um exército cujo grande general é o Senhor. A Igreja é Invisível na Terra que além da placa da igreja, além da denominação, além da pandemia, é a igreja lavada pelo precioso sangue de Jesus. Deus os abençoe. Continuem firmes e constantes. A nossa terra não é aqui. A nossa cidade não é aqui. Amém? Deus abençoe. E vamos ouvir o louvor, celebrando a grandeza do nosso Deus.
3: Irmãos, também foi me dado também... A oportunidade de estar ministrando louvor, mas veio ao meu coração cantar outro hino da harpa, para
4: juntamente com os irmãos adorarmos a Deus, com o hino 523,
3: e eu peço aos irmãos que adorem ao Senhor Deus, em espírito e em verdade, grandioso és tu, grandioso é o nosso Deus, Senhor meu Deus...
4: Quando eu, maravilhado,
11: contemplo a tua imensa criação,
4: a terra e o mar, e o céu todo estrelado, Então, minha alma canta a Ti, Senhor estrelas tão de mim distantes fez a brilhar com vívido esplendor. É, lembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou.